0: 前几天呢，有一个朋友来电话，说他和儿子有一些争论。他儿子认为呢，川普总统的疫情应对措施是错的，是不尊重科学。那么另外呢，也许不是巧合了，就是国际顶尖科学杂志《自然》，还有其他一些顶尖的杂志，也都表示呢，呃，甚至出了这个编辑部文章，说批评川普总统这个。对疫情的应对和对科学的态度，并且公开支持拜登。那我想呢，这个事情呢可能不是偶然的，所以我就来谈一谈，就是川普总统对疫情的应对是否得当、是否科学的问题。众所周知，在疫情早期，就是当中共和世卫组织联手隐瞒和淡化疫情的时候，川普总统呢就已经下令。就是停止来自中国的航班。那么这个行动呢，甚至受受到了当时民主党一些大佬的攻击，就认为是没有必要。要知道，这不是一个简单的、容易的决定，因为这个预防措施啊，它是这个吃力不讨好的事情。就说，如果说疫情后来被控制住了，人们不见得会想到这是由于预防措施得当的原因。呃，而是认为疫情本来就这么没有严重，而疫情这个严严重呢，呃，人们不会记得当时这个他做过一个阻止疫情蔓延的一个措施，呃，现在说起来很容易，但实际上当时那个决定并不容易。呃，然后呢，就是在疫情早期，至少部分呢是因为中共拒绝和世界分享。疫情的基本的消息，因为它是发源地嘛。那么科学界呢，对这个病毒呢，实际上是几乎可以说是一无所知，或者所知甚少。所以在科学界并没有成熟的防治方案。那时候不存在尊重科学不尊重科学的问题。从防止传播这个角度看，当时在科学界就有两种截然不同的观点：一种认为是封城。还有一种呢，认为是干脆放开来群体免疫，啊，这两个是极端的方案。这由由此可见，科学在不了解实情的情况下，它也没有一个有效的方案。那么，川普总统采取的是什么措施呢？我认为是一种比较平衡的方案，就是说，既不走彻底封城的这个极端，也不走这个群体免疫的这个极端。呃，他采取的呢，就是部分封城。然后呢，保持社交距离，加强个人防疫，呃，就是个人的防护措施。还有呢，就是一些公司远程办公啊。当疫情得到控制以后，采取逐步开放的政策，呃，然后联邦呢，呃，给一些纾困的基金，尽量降低这个失业率，就是保持这个经济呢在一定规模上运行。呃，这是一个平衡的社会措施。那么在治疗方面呢，其实采用的是，也是一个折中的方案，就是重症住院治疗，轻症的话呢，就是在家里面自我隔离。这样的话呢，可以防止医疗系统的崩溃，因为我们知道最早期大家最担心的，医医疗系统能不能支撑的问题。呃，同时呢，加快一些这个药物的开发，比如说。这个已经有了的抗冠状病毒的药物，那么就加快它的临床试验，和加快它的批准和试用。呃，你比如说这个瑞德西韦就是这样的药物，还有呢就是一些用于其他疾病的治疗的药物可能会对它有用的，就加紧试验。这些呢，比如说这个氯喹啊，还有就是一种组胺二的阻断剂，那就是这次川普总统试用的。那么再一个呢，就是开发新型的这个治疗方法。当然，这是科学界、医学界在开发，但是呢，实际上是联邦政府在支持这样的做法。你比如说，这次也是在川普总统身上试用的，叫 Regeneron。那么这是一个，就是两种针对病毒刺突蛋白的单克隆抗体组成的鸡尾酒。另外一个呢，就是采用广泛的测试，应该说美国的这个大众的测试呢，可能是最普遍的了。也许呢，这就是美国的这个确诊病例比欧洲或其他发达国家呢要多的原因之一。那么另一方面呢，就是政府和医药公司签合同，去加速开发这个疫苗。我们知道，这个疫苗呢，它有一个最大的问题，就是这个疫苗开发的前景是不明的，因为不知道这个疾病会发展到什么程度，会不会需要这么多疫苗。还有一个呢，就是疫苗有没有效，所以呢，一般的公司呢，他是不愿意承担这样的风险的。这就是为什么前两次冠状病毒，就是一次是 SARS， 一次是 MERS， 都没有开发出疫苗来。就是说，一方面是很快就结束了，也不需要了；，另外一方面呢，就是成本太高，那么这就需要政府的资助。所以这次美国政府采取的措施呢，就是签合同，让别人去开发。还有一个措施呢，就是加速那些重要的个人防护措施本土化生产。你像这个口罩呀、呼吸器啊这些东西，那么这些措施呢，应该说到目前为止都是比较成功的。就我们不能以这个诊断率和死亡率来评价它是否成功，只是说这些措施在整个社会上是不是起到了一个正面的作用，是不是减缓了或者减轻了疫情。我个人认为是这样的，就是至少来说，科学界到现在为止没有提出过比这个现在实施的更有效的综合方案，没有。就是对付疫情方面哈，呃，美国呢是有自己的困难的。那么这些困难是不是由于川普总统的政策引招引发的呢？我们看哈，呃，他其实有一个问题，就是美国各个州呢，他是联邦嘛。各个州呢就会有，呃，自己的权利，就是他们自己来制定封城的措施，是是封还是开。呃，其实联邦是基本上不能插手的，管不了的。因此，既然没有这个权限呢，那当然就不应该承担主主要责任或者全部责任。呃，另外一个呢，就是美国呢，它不同于亚洲的文化，就是亚洲戴口罩是一件很普遍的事情，但是美国人呢。他比较崇尚自由，他不愿意戴口罩，所以说在这个问题上呢，是一个这个习俗的问题，呃，相当多的拒绝戴口罩，联邦根本就管不了。再一个，美国面临的问题呢，是一个政治干预的问题。呃，你比如说这个真正的大规模的就是人群的聚集，违反禁令，实际上呢是 anti 法和这个。呃 ，Black Lives Matter 就是所谓黑命贵运动，从那个时候开始大规模聚集的，就是最早打破禁令的是这些活动，而这些活动呢，却得到了有些左派掌权的地方政府的支持，所以联邦政府也没有办法。那么这些从明眼人呢，一眼就可以看出来了，就这些并不是由于川普政府的政策所导致的一些困难。另外呢，就是我们谈到，就是科学界呢，刚才谈了，科学界没有更有效的措施提出来过。其实呢，就是政治对手拜登和这个贺锦丽他们这个合合作的这个班子呢，他们也是只是说宣称他们有更好的计划，但是实际上他们并没有提出来和川普总统的方案不完全不同的或者有本质差别的更有效的方案。他们提出来的部分呢，其实都是川普总统正在实施的方案，比如说提出来不能够彻底关闭，要复工，而复工的时候呢，必须给员工口罩，呃，这个其实根本就不是一个方案了，而且至少就是口罩缺乏这几个事实，是前几任美国政府犯的错误，就是把口罩生产线全部都转移到中国去了，而。中共呢会把这些个人防护用品武器化，来控制对全世界的分配，所以这个错误不是川普总统犯的，而恰恰相反，川普政府呢是第一个竭力纠正这个错误的政府。防疫呢，它呃不是一个简单的纯科学的问题，这要谈到啊，而是一个科学、社会和政治的一个综合问题。就是说，如果说按照某些流行病学家的这个说法，就他们谈到呢，就是呃，似乎美国这个封封城的措施呢做的不够，似乎是只有全面封闭美国社会，呃，才能够控制住疫情。那么全面封闭就等于说停止了美国的经济，美国经济就彻底的关闭了。那么这个失业率呢，就不是现在的上千万。几百万、上千万，而是上亿或者几亿，就是所有的人都没有工作了。那么这样一来的话呢，我们想象知道的所有的人都进入进入这个经济困境之外呢，还有一个严重的问题，就是这种社会活动的停顿呢，会造成非正常死亡的人数大大增加。那可能就是几倍或者数十倍于现在这个 COVID-19， 就是这个冠状病毒所造成的死亡率了。所以说，那是一个不实际的、也不可能实行的方案。呃，这是某些呃流行病学家或者可以说是医学家提出来的。所以说，作为作为管理一个国家的话，他当然要考虑到科学家的观点、意见，但是也要看到就是整个经济和全国的这个大局。所以，我觉得某些人提出来的说防护措施还不够严厉这个说法，其实是。就是没有考虑到它的社会影响和政治影响，这都是有关的。这里有一个例子哈，一九七六年的时候呢，美国曾经有一个非常有名的猪流感疫苗的事件。那么这个这个事件呢，就证明，就是无论是科学还是政治决策呢，都可能犯错误，而这个错误呢，一般来说是难以避免的。呃。这个故事我可以简单的说一下哈，就是一九七六年呢，当时在新泽西有一个兵营，发现了有四例就是猪流感病毒引起的这个肺部感染，那个症状呢和一九一八年的大流感一模一样，而且导致一个人死亡。那么由于这个一九一八大流感的这个教训啊，和大家对那个惨剧记忆犹新，所以当时呢就。面临了一个非常重要的抉择，判断是不是另一另外一波致命的大流行马上就要流开始了，这是不是他的这个前奏？那么在当时，在医学界、还有政府的医疗机构、还有这个政府这一级，就做了一个决定，就是说是等待大流行开始以后，还是说当时有了几个病例以后，立刻就开始研发，并且呢广泛接种疫苗。因为当时认为疫苗是可以解决问题的，那么因为生产疫苗、研制疫苗是需要时间的，所以说当时这个决策就非常重要。就是说，如果说这个真会大流行的话，那么应该在没有开始的时候就研制疫苗，然后就打疫苗，才能够防止它的大规模的扩散。因为等到大流行一开始啊，呃，它再研制和再生产可能就来不及了，因为很快的就会发生大规模的死亡。那么，在疫苗问题解决的前提下呢，下一个问题就是，如果一旦有了疫苗的话，是全面接种还是把它储存起来？因为全面生生产出来以后，到分配到全国接种的话，还得三个月的时间，而这种疫情的发展，三个月已经发展到非常严重的程度了。那么，在这个期间呢，可能就会有很多人感染死亡。那么，而如果说接种在没有发生大流行的时候做的话呢，同样会被指责，因为万一真的大流行了而没有接种的话呢，那别人也会批评。呃，所以说最后呢，他们决定呢是全国接种，但是呢预期的大流行呢并没有到来。后来呢就由于这个疫苗导致的一种外周神经性疾病，叫做格林巴利氏呃综合症。呃，这个综合症呢，又导致了持续多年的诉讼。所以说那一次呢，一般认为那是一场，就是大家公认的是一场这个公共卫生的灾难。这说明什么呢？就是说明人类对于这个突然发生的大规模流行病的这个认识啊，和对应措施还是相当有限的。呃，决策的过程和这个结果都会出错。那这里面呢？有科学局限性的问题，也有更多科学以外的因素制约。我们知道，当时有一个著名的，就在这个猪流感疫苗的这个决定的过程当中啊，有一个著名的叫做亚历山大问题，就是在这个华盛顿大学啊公共卫生教授亚历山大呢，呃，他在那个决策会议上，他提出了个问题，就是说，这个与会者已经决定了要进行全国性的接种疫苗，那么他问，怎么样能够使你们改变主意？就是、说，呃，是已有的病例的严重程度，还是说，呃，在新泽西其他地方有没有新的病例出现？还有呢，如果这个病发生在不同的时间和另外的不同的地点的话，会不会改变你们的决定？呃，这个问题如果追下去的话呢，很可能会使一部分人改变主意，就决定不接种了。但是似，似似乎当时没有人打算回答他的问题，而他呢，也就没有追问下去。也就是说，即使在医学界，也不一定总是正确的观点占主导地位的。因为正确不正确，是后来发生的事情决定的，而不是说在当时就能决定的。就像我们今天看到的情况是一样的，就是说，不一定今天占主导地位的科学意见，在将来证明是对的。那么，我们知道哈、啊，其实科学呢，它并不是万能的。科学实际上是对未来的未知的探索，对于科学家都是一个未知的领域。科学家不应该致命权威，这不是说所有的哈，就是某些科学家或者科学杂志，他不能自己认为他就是权威的。那么，对于这个社会政治领域呢，科学的介入在很多情况下是灾难性的，而不是解决方案。你像社会达尔文主义就是，他把这个，呃，这个生物领域的这个一种一种理论哈，一种理论就是达尔文，把它移植到社会科学上去以后，就出现了社会达尔文主义，那么就造成了一个巨大的灾难。呃，前几天呢，《自然》杂志公开批评川普总统，支持拜登，那么，这个我认为就是是非常不合适的。为什么科学杂志就是那那群《自然》杂志会在这个时候？跑出来，呃，《自然》杂志最近发表了不少，就是来自中国的一些文章，特别是跟这个疫情有关的文章。那么这些情况呢，其实是有一个特定的背景的，就是很多西方国家出于这个医学伦理学，他不能够放手做的一些实验呢，呃，就往往把它拿到中国大陆去做。那么这些结果和论文呢，都发发表在这些像《自然》这样的顶尖杂志里面。你像这次出于这个疫情风暴眼里面的这个武汉病毒所的石正丽他们那个团队，呃，就是《自然》杂志的这个最喜欢的团队之一，就是他们的文章有大量的发表在《自然》杂志上，包括那篇最著名的就是功能增强的实验，就是那个实验发表在二零一五年的《自然》杂志上。那么论论文的内容呢？就是对这个蝙蝠的冠状病毒的刺突蛋白进行改造，而获得了感染其他动物，就是甚至是人类的这种能力。那么这种，呃，有人就认为呢，这是，呃，改造。就是为什么有人会质疑说这次的病毒流行跟有可能是改造的呢？那可能就跟这个有关。那么，其实呢，这个《自然》杂志呢，这些顶尖科学杂志呢，还有一些历史。不太有人知道的，呃，早在二十年前，这个《自然》杂志呢就报道了第一批，就是来自中国大陆的，在美国获得这个学位，然后呢获得了学术成就的，呃，生物领域的科学家，就报道了他们呢，呃，把高高科技带回到中国去，并且在中国呢建立实验室，就报道了这样的故事。那些实验室，在今天就被叫做“影子实验室”。那个时候，中共当局还没有“千人计划”，连这个“千人计划”的想法都还没有呢。那么这些杂志呢？这些顶尖杂志呢？实际上早在那个时候，二十年前就在鼓励和宣扬这种在今天被认为是盗窃美国知识产权的行为。那么今天？作为科学家，我觉得更应该做的，科学家和科学杂志更应该做的是从科学方面致力于去挖掘和发现这个冠状病毒疫情的根源，而不是急于跳到政治领域来随便下结论。当然，这个对中共追责是政府的责任，各个国家政府的责任。但是呢，对疫情进行呃，对疫情的根源进行。科学溯源，然后呢，给政府提供必要的政策的依据，这个是科学杂志应该做的而没有做的事情。我们看到，就是其实呢，就是我们看到，在这个绥靖在前几十年的这个中西方政府对中共的这个绥靖政策方面，我们已经谈谈过很多了。现在大家也认识到了，其实从这里看来哈，像中共绥靖的。不仅仅是政客，就在科学界其实也有。呃，好，今天呢就讨论到这里哈。呃，如果你喜欢这个节目的话呢，呃，请订阅，请点赞。好，谢谢大家。